0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 30 בפודקאסט של טקטיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא אילן טבת, סמנכל השיווק והמוצר של חברת רד תקשורת, שמפתחת פתרונות חומרה ותוכנה לרשתות תקשורת. עולם הטלקום חווה בשנים האחרונות טרנספורמציה מואצת, הן ברמה הטכנולוגית והן ברמה העסקית. השינויים הללו באים לידי ביטוי בעיקר במעבר לרשתות תקשורת שמנוהלות בצורה וירטואלית יותר ובאמצעות יישומים מבוססי תוכנה, מה שקרוי בעגה המקצועית וירטואליזציה ו-NFV. חיבור של יותר ויותר מכשירים מסוגים שונים לרשתות התקשורת הציבוריות, כמו למשל כלי רכב מקושרים, והצורך ברשתות תקשורת ארגוניות סגורות, כמו למשל במפעלי תעשייה חכמים. וכל זה מתרחש תחת המעבר בין הדור הרביעי לדור החמישי. שמשנה את הארכיטקטורה של רשת התקשורת כולה. בסביבה דינמית ותחרותית כמו שוק הטלקום, זהו אתגר אמיתי להישאר בחזית. רד תקשורת תציין ב-2021 40 שנה לקיומה, והיא הצליחה להישאר מובילה עולמית לכל אורך השנים הללו. במהפכה הטכנולוגית הנוכחית, רד רוצה להיות האנדרואיד של רשתות התקשורת. כאמור, רשתות התקשורת מנוהלות כיום בצורה וירטואלית, ועל כן יש צורך במערכת הפעלה שתדע לתמוך ביישומים מסוגים שונים. ממש כמו שמערכת ההפעלה בסמארטפון שלנו יודעת לתמוך ביישומים השונים שאנחנו מורידים מחנות האפליקציות. רד תקשורת פיתחה בשנים האחרונות מערכת הפעלה אוניברסלית לרשתות תקשורת שמאפשרות למפעילות תקשורת לנהל את הרשתות שלהם בצורה וירטואלית ללא קשר לחומרות שמרכיבות את הרשת שלהם ולספקים השונים שעימם הן עובדות. דיברתי עם אילן על ההיבטים הטכנולוגיים והעסקיים של פעילותה של רד. על שני המייסדים של החברה, האחים זיסאפל המיתולוגים, וגם איך משיגים לקוחות עסקיים בעולם שבו הקורונה הפכה את הכנסים והירידים לזיכרון רחוק. שתהיה האזנה נעימה. שלום אילן, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה סמנכל השיווק של חברת רד תקשורת, רד קומיוניקיישן, ואני ככה מאוד שמח לארח אותך פה גם כדי לשמוע יותר על רד. וגם כדי ככה לקבל ממך איזשהו איזה, מבט פנימי על כל הטרנספורמציות שקורות בעולם התקשורת, עולם הטלקום ברמה הטכנולוגית. קצת תציג את עצמך בכמה מילים וגם תן לנו כזה רקע כללי על רד כדי שנבין מה בדיוק המקום שלה בעולם התקשורת.
1: בשמחה יוחאי. אז אספר קצת על עצמי, בין 50 פלוס, הרבה מאוד שנים ברד. הצטרפתי לרד למעשה באלף הקודם, ואני מעל 20 שנה בחברה. הייתה לי הזדמנות לעסוק במגוון מאוד גדול של תפקידים, החל מתפקידי engineering support, דרך תפקידי ניהול מוצר, הייתי תקופה לא קצרה במכירות, עשיתי מחירות לחברות טלקום אחרות, יצרנים אחרים, מכירות OEM. רציתי לעבוד עם ארגונים שחלקם כבר לא קיימים היום, כמו, אני יודע, נורטל, סימס, אלקטל אפילו. אוקיי. Okay. ובשש-שבע שנים האחרונות אני, אני חזרתי לשיווק, ומתוך זה, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אני מוביל את השיווק ברד. השיווק ברד מאוד מגוון, הוא כולל גם את הצד של הפרודקט, פרודקט מנג'ר, סלושן מנג'ר, שמאפיינים. את ה-Rodman שלנו, מאפיינים את הצרכים של הכוחות כדי לוודא שאנחנו נפתח עבורם את המוצרים הבאים שהם יצטרכו, כולל גם פיתוח עסקי שבעצם עוזר להביא את המוצרים האלה לשוק ברגע שהם זמינים, כולל את הצעד של הפרודקט מרקטינג והמרקטינג הקלאסי, איבנטס, בטח גם ניגע בזה, מה קרה לעולם האיבנטס בשנה האחרונה, טרנספורמציה מטורפת ש, שכולנו עברנו. מכיוון הדיגיטל והאונליין, וגם טריינינג נמצא תחת המקרה שלי. רד מוכרת גם ישירות, אבל גם דרך פרטנרים.
0: זה שאתה עובד ברד כבר, נקרא לזה, עשרות שנים, אז זה דווקא, זה מספק לנו פרספקטיבה על איך חברה מתמודדת עם שוק שהוא כל הזמן משתנה ברמה הטכנולוגית ועוד, ברמה העסקית. Uh, וגם אולי, אולי גם נדבר על מה זה בעצם להיות מנהל שיווק בחברה שהיא B2B ולא חברה שבוחרת ישירות לצרכן, כלומר, איך, איך בדיוק אה, בונים את רשת הלקוחות. אה, אבל בוא, בוא תן לנו קצת איזושהי סקירה על מוצרים של רד, מה, מה היא בדיוק עושה בתחום בשוק התקשורת?
1: יש לנו uh, שני קווי עסקים בחברה ה-Line of תחום ה-Service Providers 70 מהפעילות שלנו. ושם אנחנו פונים ל-Fix ו-Mobile Service Providers שמשתמשים במוצרים שלנו או כדי לספק שירותים ללקוחות עסקיים, סתם דוגמה, סלקום בארץ משתמשים ב-CPE's של RAD, בסוויצ'ים של RAD, בקרר אינטרנט סוויצ'ס של RAD כדי לספק שירותים עסקיים ללקוחות האנטרפרייז שלהם. ומצד שני, סלקום uh, ומפעילים סלולריים אחרים משתמשים uh, בסוויצ'ים של רהט כחלק מרשתות ה-Backhold שלהם. Mm -hmm. זאת אומרת, כחלק מהתשתית הסלולרית שלהם uh, ממש. אוקיי. Okay. אז זה תחום uh, פעילות אחד. 아, למה זה שירותים? מדובר בחומרה, במוצר. כן, אבל אם uh, למשל uh, בזק או איזשהו סרוויס פרוביידר, אגב, מעל 95% מהמכירות שלנו הן בחו"ל, איזשהו סרוויידר מספק שירות ללקוח עסקי, ובדרך כלל הוא צריך איזושהי תשתית שתאפשר את זה. קח דוגמא אתה בבית, אומנם אתה מנוי על כנראה טלוויזיה בכבלים, אבל בסוף חברת הכבלים שמה איזושהי חומרה, איזשהו אפלייאנס אצלך בבית שמאפשר לנו לספק את השירות הזה. Mm -hmm. okay. גם זה, גם הנושא הזה נמצא ב... בטרנזישן. אם <laughs> השתמשתי בדוגמה של טלוויזיה בכבלים, אז uh, כולנו חווים את מהפה, המהפכה שנטפליקס ודומה מביאים לעולם, mm -hmm. ובעצם הם לא שמים לך אפליינס בבית, ומתחרים ב, uh, בחברות הכבלים הקלאסיות, אבל אני רק רוצה להשלים את uh, הפעילויות של עד, אז, אז אמרנו, תחום אחד זה Service Provider, זהו הגדול יותר. התחום השני, אנחנו קוראים לו Critical Infrastructure, זה חברות, תשתיות קריטיות כמו חברות חשמל או תחבורה, חברות מי, שיש להן צורכי תקשורת פנימיים כדי לחבר את האתרים שלהם, כדי לקבל קישוריות מובטחת בין האתרים שלהם, לשפר את יכולות הניהול של אתרים. בעבר חלק גדול מהאתרים לא היו מנוהלים. אתר יכול להיות עמוד חשמל עם איזושהי יחידת טרנסמישן, שבעבר לא היה visibility במרכז הבקרה של... עברת החשמל, והיום הם רוצים שיהיה להם ויזיביליטי על כל הנקודות ברשת, בשביל זה צריך לפרוס uh, ציוד נוסף. Uh, התחום הזה צומח בקצב uh, מטורף. זאת אומרת,
0: זה, זה רשת
1: פנים-ארגונית שלא מחוברת
0: לאינטרנט, אלא רק ליחידות בתוך, הש... בתוך
1: הרשת הזאת? בדיוק. בדרך כלל זה רשתות פרטיות, שאותה חברה, בעצם סוג של אנטרפרייז, מקים כדי לשרת את עצמו, כדי לקבל יכולות ניהול טובות יותר, כדי לקבל זמני תגובה טובים יותר, כדי להיות מסוגל לזהות מגמות בהתנהגות של התשתיות שלו, של הרשת שלו, של ציודי הקצה שלו, ולבצע preventive maintenance, לזהות מתקפות סייבר וכולי וכולי. זה, זה
0: קשור לכל התחום הזה של Industry 4.0, של תעשייה חכמה?
1: הייתי אומר ש... כן, זה מאיץ את זה. כלומר, okay. אנחנו
0: מדברים על רשתות שלא לא רק של IT, אלא גם של O.T., של מערכות תפעוליות, לא?
1: מצוין, <laughs> מצוין. כי באמת, אתה נגעת פה בנקודה. רד לא נמצאת ב-IT, היא נמצאת ב-One, ב-Wide Area Network או ב-Access mm -hmm. Network. היא מאפשרת לחבר כל מיני בקרים, משאבות, עמודי חשמל חכמים, למרכז הבקרה. Okay. ו... ופה באמת יש את החיבור בין שני העולמות, בין העולם של ה-IT, העולם הקלאסי של ה-IT, לרשת. כשבהרבה מקרים, אותן רשתות לא היו מחוברות בעצם, או אותם ציודי קצה לא היו מחוברים בצורה מלאה למרכזי השיטה והבקרה. וזו מהפכה מאוד גדולה ש-industry 4.0 בעצם מביא, mm -hmm. כי הוא רוצה לחבר הרבה מאוד נקודות קצה שלא היו מקושרות בעבר. כדי לקבל visibility, control, לזהות אנומליות ברשת, לשפר תהליכי ייצור, להיות מסוגל לזהות uh, uh, תקלה לפני שהיא מתרחשת ולבצע preventive maintenance, uh, לשפר את היעילות של התשתיות או המפעלים שבהם... Uh, אה, זה
0: ממש מערכות ייעודיות, זה לא רק הרשת תקשורת, זה ממש, לא כמו שאתה אומר, visibility, אנליטיקה וכולי, ככה זה נשמע. בדיוק. בדיוק.
1: אז, בואו רגע, בוא רגע נחזור ככה, אתה יודע, אנחנו חוגגים בעוד אה, כמה שבועות או חודשים את אה, שנת ה-40 שלנו. עוד הוקמה בשנת 81. אוקיי. אה, בשנת 82 היא יצאה לעולם, הקימה את הסניף הראשון שלה בארצות הברית, שנה אחר כך הסניף אה, הראשון ב, בהונג קונג, חברה גלובלית, אה, בערך אה, שליש מהמכירות שלנו בצפון אמריקה, שליש באירופה ושליש בשאר העולם. אה, מוכרים, אה, לאיזה עשרה לקוחות עיקריים ישירות, והשאר דרך שותפים. אתה יודע, 40 שנה זה המון זמן. שואלים אותי מה, כאילו, איך זה שאתם עוד פה ומצליחים, אני חושב שיש לזה כמה, כמה תשובות. אחת, זה חדשנות. לנו כישראלים זה כאילו מובן מאליו, זה ב שלנו, אבל בלי זה, זה לא, זה לא עובד. אבל זה לא סתם חדשנות, זה חדשנות שהיא באה ממקום של עבודה משותפת עם שותפים. והשותפים הם גם, ה, אתה יודע, האנשים הריסלרים שלך, mm -hmm. אבל גם הלקוחות הסופיים. אנחנו מאמינים בדבר שאנחנו קוראים לו co-innovation. זה לא סתם שאנחנו באים וממציאים משהו, אלא אנחנו אה, עובדים יד ביד עם הלקוחות הגדולים שלנו, בצורה מאוד קרובה ואינטימית, עם חלק מהם עשרות שנים, okay. כדי לאפיין את, את, את המוצרים והפתרונות שהם יצטרכו אה, בעתיד. אני חושב שזה אחד, ה, אחד הסודות שלנו.
0: זאת אומרת, אתה אומר שכדי להבין מהם הצרכים של השוק, להבין לאן השוק הולך ואז לרכז את מאמ... מאמצי ה-R&D, זה נובע מתוך קשב ללקוחות. כן. אוקיי.
1: Okay.
0: זה אקיון
1: משותף של מה, מה הם יצטרכו. אוקיי. Okay. עכשיו, הוורד עשתה לאורך השנים שינוי מאוד מאוד משמעותי. כשהיא קמה, ובמשך עשרות השנים הראשונות, עד הייתה בעצם חברה של uh, CPE's, או Appliances. סתם דוגמה, בשנות, uh, תחילת שנות ה-90, uh, נכנסנו לספר הסים של גינס, כי פיתחנו איזשהו מודם נורא מיניאטורי. אווואלה, אוקיי. אז זה דוגמה, ו, ובשבע, עשר השנים האחרונות, עשינו תהליך הדרגתי של מעבר מחומרה לתוכנה. Mm -hmm. uh, ניכר הפוקוס שלנו הוא פיתוח uh, תוכנה. בעצם רד הייתה, הזכרת ה-NFV, אז רד הייתה חברה בעצם הראשונה שהיא דיברה להביא NFV או VCPI ל, ל של הרשת. כולם דיברו על זה בהקשר של דאטה סנטר, זה משהו שזה הגיוני וברור ומובן מאליו, אבל כשאנחנו באנו עם הרעיון הזה ב-2014, 2013, אנשים אמרו, לא, זה, זה לא עושה שכל. והיום כולנו משתמשים, בעצם הטלפון הסלולרי, הסמארטפון הזה, שאנחנו קוראים לו טלפון, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, חוץ מטלפון, תחשוב על זה, זה Universal CP, זה פלטפורמה שהיא חומרה גנרית, הלב שלה הוא בעצם מערכת ההפעלה, אנדרואיד, בדרך כלל, או iOS, ועיקר ה-value שהמשתמש מקבל זה מהאפליקציות שרצות עליה. כן. Uh, אותו דבר קורה בנטווקינג, רדה הייתה הראשונה שזיהתה את זה, והחברה הראשונה שבאה עם פתרון מסחרי, שהוא דיסאגרגייטד. בואו בוא ש... קצת
0: נתעכב, קצת נבער את, את המגמה הזאת של... אתה מכוון למעבר לווירטואליזציה, לרשתות שהן מבוססות תוכנה וכולי. בדיוק. יכול להסביר לנו קצת את המעבר הזה?
1: כן, תראה. Uh... שוב, הדוגמה הכי יפה שאפשר לקחת זה מה שקרה לנו כיוזרים mm -hmm. בעולם הזה, שהיום הטלפון החכם נותן לו מענה. לפני 7-10 mm -hmm. שנים, כל אחד מאיתנו הסתובב עם טלפון, הוא גם ידע לחייג ולעשות שיחות, הוא ידע לעשות אס.אם.אס. היה שם איזה משחק כזה קטן, קראו לו סנייק, אתה זוכר את זה? נכון, בוודאי. <laughs> וחוץ מזה, בכיס השני היה לנו מצלמה, כי המצלמה בטלפון לא הייתה כל טובה. ובכיס השלישי היה לנו איזשהו מכשיר ניווט, ולך תדע מה הוא. אוקיי. היום, בעצם על פלטפורמת חומרה אחת, אתה יכול לשלב הרבה מאוד uh, שימושים, uh, וגם יש לך את הגמישות, אתה יכול להוסיף uh, איזושהי פונקציה, אתה רוצה איזשהו משחק או סקנר או משהו, אתה פשוט מוריד אותו, מנסה, אם זה טוב, משאירים ומוריד. Mm -hmm. פעם כל הדברים האלה לא יהיו אפשריים. מהזווית של ה-service הוא היה לו, הוא הציע ללקוחות העסקיים שלו שירות שהוא בעיקר, נאמר, קישוריות. הוא היה איזשהו access device בבית הלקוח העסקי. ואם הוא רצה לשים גם firewall, אז הוא היה צריך לשלוח טכנאי שיתקין עוד אפלייאנס.
0: אפלייאנס, הכוונה היא עוד קופסה. עוד
1: קופסה, עוד קופסה. תחשוב, היה לו access device, נגיד מודם וראוטר לידו, ו- firewall, כל אחד מהם היו קופסאות שונות. ועכשיו אם הוא רצה נגיד להוסיף עוד פונקציה, כמו למשל one optimization, אז הוא היה צריך להביא עוד קופסה, וכולי וכולי. אז קודם כל, כל פעם שהוא רצה להוסיף כזה שירות, הוא היה צריך לעשות track roll, הוא היה צריך לנסוע לבית של הלקוח, לתאם את זה, ולשרשר עוד קופסה. עכשיו, הטכנאי שהיה נוסע, יכול להיות שהוא מומחה ל-one optimization, הוא לא מומחה ל-fri-wool, אז היה צריך לשלוח עוד טכנאי, כי עכשיו צריך לשנות גם את הקונפיגורציה של ה fri בקיצור, זה היה סיוט. והמשמעות הייתה ש-service provider זה, זה היה להם דבר, זה דבר שהיה להם מאוד קשה, הם בדרך כלל נמנעו ממצב כזה של להציע הרבה מאוד מגוון של שירותים, כי זה לא היה בר ניהול כל כך מבחינתם. אין אבי משנה את זה לחלוטין. כי בעצם יש לך, אה, יש, יש אפליינס אחד, יש חומרה אחת שהיא אוניברסלית. שזה, שזה של... מאבד לצורך העניין? זה לשרת לצורך העניין. אוקיי. Okay. זה שרת שהוא סוג של white box. הפתרון של רעד לא מצריך לקנות מרעד את השרת הזה, זה שרת שהלקוח יכול להביא מעצמו. איזה, איזה לא שפות מעצרות את
0: השרת הזה, את השרתים
1: האלה? יש, יש הרבה מאוד יצרנים. Okay. אוקיי. אה, אמריקאים. Okay. אוקיי. אה, אז לקוח יכול להביא את השרת הזה בעצמו, נכון? מה שבעולם של הדאטה סנטר זה כאילו כבר קרה מזמן, נכון? אז, אז זה קורה היום גם בנטוורק. Okay.
0: אוקיי.
1: אה, הוא צריך איזושהי מערכת הפעלה. איזשהו אינפרא-סטרקצ'ר, סופטר אינפרא-סטרקצ'ר, שמצד אחד יודע לרוץ על כל מיני סוגים של ווייד-בוקסס, ומצד שני הוא יודע, יש לו יכולות נטוורקינג, uh, כמו ראוטינג וסקיוריטי, ובנוסף, הוא יודע גם לארח VNFים, או נטוורק פונקצ'נס של אחרים. כי הלקוח בדרך כלל ירצה, הוא יגיד, אני רוצה, נגיד, firewall של צ'קפוט. Uh, Mm -hmm. אז בעבר הוא היה צריך גם קופסה של ג'ק פוינט, היום הוא יכול לקבל uh, גרסה שהיא וירטואל, של אותו, בדיוק אותו firewall, עם אותן יכולות בדיוק, ואותו look and feel, והטכנאים שלו מגישים זה נוח, כי זה בדיוק מה שהם מכירים, רק ההבדל הוא, שהסרוס מועד יכול לעשות דאונלוד של ה- הזה מרחוק, ולאפשר ללקוח הסופי, uh, כזה טרי אין ביי. כן. אומר, אה, אתה יודע, אני רוצה לעשות uh, שירות firewall, אין בעיה, אתה לוחץ על כפתור, גם לאפשר self -service. שהלקוח הסופי נכנס לפורטל של הסרווס פרוביידר ולוחץ על כפתור ומוריד את זה, בדיוק כמו שאתה עושה בחנות של גוגל או בחנות של... של כן. אחרי. Mm -hmm. זה גמישות שפשוט לא הייתה קיימת לפני והיא משנה לחלוטין את כללי המשחק. היא מאפשרת לסרווס פרוביידר להציע שירותים שבעבר פשוט היה לו מסובך מדי. תחשוב רק על ה... לא רק על המורכבות שלהתקין של... כזה שירות uh, חדש, צריך לשלוח טכנאי ואולי יותר מאחד ולתאם עם הלקוח, ולשרשר הרבה כבלים, ובסוף יש לך איזה ספגטי כזה בארון תקשורת שאף אחד לא יודע איך זה, איך זה עובד. אז היום בלחיצת כפתור הוא מוריד את זה, והוא יכול לאפשר, בגלל שזה כל כך קל, הוא יכול לאפשר כל מיני מודלים של טריין uh, ביי. הוא יכול לעבור בקלות למודלים של תשלום... Uh, אתה יודע, פר חודש, בלי להכריח את הלקוח ל-36 חודשים, כי הוא חייב להחזיר את ההשקעה בסמכו, בפגיעה של החומה. אז העולם הזה משתנה מאוד. NFV ממש הביא אה, מהפכה. אה, כמו שאמרתי, רדה הייתה הראשונה שזיהתה את זה, באזורים של ה של הרשת. אה, ומה
0: בתוך האקוסיסטם הזה? אתם מפתחים את המערכת ניהול? מה, מה בדיוק?
1: אנחנו מפתחים אה, שני דברים. קודם כול את מערכת ההפעלה. אנחנו mm -hmm. רוצים להיות האנדרואיד, של העולם הזה. אוקיי. Okay. בכוונה, בכוונה אני לא אומר iOS, למרות שיש לי הרבה כבוד ל-iOS, כי הגישה של אפל היא אחרת. הגישה של okay. אפל היא, mm -hmm. גם, היא גם סגור. נכון. Okay. היא אומרת, לטוב ולרע, היא אומרת, תקנה ממני את הכל, או תקנה ממני גם את החומרה וגם את מערכת ההפעלה, וזה מצוין. אוקיי. Okay. וזה okay. בעצם מה... אין, אבל...
0: אין, אין, אין עדיין סטנדרט בתחום הזה? מערכה, אין, אין את האנדרואיד בתחום הזה עדיין? לא. אוקיי.
1: Okay. יש שחקנים שמתחרים על ה... על הספייס הזה, mm -hmm. ו... ואנחנו רוצים להיות האנדרואיד, אני מאמין שאנחנו יכולים. אוקיי. Okay. אז לפני 6-7 ש... ש... שש... שנים יצאנו למסע הזה, הקמנו לצורך העניין יחידת פיתוח יהודית בבאר שבע, שהיא ממש דדיקייטד לנושא הזה. עובדים הרבה מאוד עם אופן סורס, מטמיעים הרבה מאוד יכולות מאוד מהר, זאת אומרת, אם בעולם הישן, אז אתה יודע, הסייקלים של הפיתוח היו מאוד ארוכים, היום אפשר לרוץ בדילוגים מאוד קצרים ומהירים ולהביא הרבה מאוד פונקציונליות ברמות של ימים, לפעמים.
0: ויש לכם
1: כבר את הפלטפורמה
0: הזאת? יש לכם את הפתרון הזה? כן, בוודאי.
1: אוקיי. Okay. פתרון okay. שכבר קיים מספר שנים, הוא דפלויד על ידי הרבה מאוד לקוחות, כולל לקוחות tier one, והרבה מאוד לקוחות בעולם. אוקיי. Okay. ואתם יכולים ככה זה... לנסות
0: להנחיש לנו מה הייחוד של הפתרון הספציפי שלכם, מה היתרונות
1: שלו? אחד זה הפתיחות שלו. פתיחות במובן של דיסאגרגיישן, במובן הזה שאנחנו יודעים לרוץ על סוגים שונים של חומרות. אנחנו יודעים לרוץ גם בסביבות של אינטל, x86,
0: כן.
1: וגם בסביבות של ARM, mm -hmm. גם בסביבות שהן מיועדות לסביבה... מוקשחת, כלומר, חלק מה, מהחומות שאנחנו uh, רצים עליהן, הן מיועדות להתקנה בכל מיני אזורים שבהן יש דרישות סביבה מאוד מחמירות. שוב, אמרתי, חלק מה-use cases שאנחנו מכוונים עליהן, הן, אתה יודע, תחנות כוח, חברות חשמל, תחנות רכבת, יש שם רעידות, או טמפרטורות yeah. קיצוניות וכולי. אז זה, המגוון הזה של הסוגי uh, white boxes שאתה יכול לרוץ עליהם, הוא, הוא ייחודי לרד. מצד שני, פתיחות לארח אה, סוגים שונים של פונקציות, של third party. אה, בעולם של x86 זה יהיה בדרך כלל VM, אה, בעולם של ARM זה יהיה קונטיינר. אנחנו יודעים לעבוד עם אה, בעצם כל off-the-shelf אה, VNF. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בתהליכי סרטיפיקציה של VNFים כאלה, כדי... <שמע> רק כדי <שמע>
0: לחדד, VNF זה היישום עצמו, לצורך העניין ה-firewall ש... <שמע> <ולכן שמע> <הפיירול. שמע> <שמע> <שמע> בדיוק,
1: <שמע> וזה נותן לנו פורטפוליו uh, שהוא מאוד cost optimized לסוגים שונים של use cases, עבור לקוחות uh, מטרה שונים, עבור סביבות פעולה שונות, שבהם הציוד הזה אמור להיות בסופו של דבר uh, מותקן. הדבר השני זה, זה, זה יכולות הראוטינג שקיימות בתוך מערכת ההפעלה שלנו. ומשפט אחד, זה... מה זה
0: ראוטינג לצורך העניין?
1: ולמה זה חשוב? אתה <laughs> <laughs> יודע, בסוף זה, זה מוצר, מוצר תקשורת שיושב, ב... שהסרוויס פרוביידר שם בבית הלקוח כדי לתת לו איזושהי קישוריות לאינטרנט, לדאטה סנדר שלו וכו'. אז ראוטר זה חלק מהפונקציונות הבסיסית שבדרך כלל מוצר כזה צריך שיהיה בו. האוטר שלנו הוא מאוד קל במשאבים שהוא דורש, ומצד שני, הביצועים שלו הם מאוד גבוהים. זאת okay. אומרת, זה בהשוואה לשניים-שלושה מהמתחרים המובילים שלנו.
0: הביזנס הזה של רשתות אה, ארגוניות, אה, כמו, שאמר, כמו שאמרת, בעיקר למגזר של התשתיות הקריטיות, הוא, הוא, זה, זה ביזנס משמעותי? זה מה שנקרא מנוע צמיחה? זה
1: גדל במהירות ב, בסביבה, בסביבה הנוכחית? כן, עבורנו uh, הוא מהווה כ-30% מהעסקים שלנו. אוקיי. Okay. הוא גדל uh, מאוד מהר. הזכרת, אינדוסטרי 4.0, זה אחד המנועים שמניעים את המהלך הזה, IoT, אינדסטרל IoT, זה דברים שקורים בגדול. אתה יודע, ערים חכמות, הצורך לחבר ערים בטוחות, הצורך לחבר כמות מאוד גדולה של סנסורים. ולשדר תעבורה ולאבטח את, את, את הטראפיק הזה. Okay. ולשדר אותו הרבה פעמים מעל האוויר, כלומר, מעל LTE או מעל uh, 5G בעתיד. הדברים האלה הם, הם טרנדים מאוד חזקים, uh, מחקרי שוק מראים שהם גדלים בקצב של עשרות אחוזים לשנה, ואני מאמין שזה רק יגווע ארבע שנים הקרובות. למעשה 5G, אם תחשוב על זה, אחת הסיבות שהוא קיים, זה לא כדי שלי ולך יהיה, נכון, לדעת יותר. כן. כי זה יש מספיק נכון. טוב כבר היום. נכון. אלא זה כדי לתת uh, שירות לכל מיני משין-to-משין.
0: אז בואו, בואו קצת uh, כבר, uh, מה שנקרא, חטפת לי את השאלה הבאה. Uh, בסופו של דבר, הכל זה כבר, אתה יודע, מילים נרדפות באותו עולם מושגים, אבל אנחנו מדברים על המעבר ל-5G, והקורונה, איכשהו האיצה את זה, אני זוכר לפני זה היו... כל מיני 5G סקט, סקפטים שהטילו ספק במודל העסקי וב... לא יודע, ההתכנות הטכנולוגית וכולי, אבל עכשיו כבר כולם מדברים על זה. אז אם אתה יכול ככה, ככה מהמבט שלך, מהתעשייה, איפה אנחנו נמצאים בטרנספורמציה הזאת? אולי קצת על ישראל? וגם, שוב, אתם כחברה שפועלת בעולם שמשתנה כל הזמן טכנולוגית, מה, מה זה אומר לגביכם?
1: אני לא יודע אם הקורונה באמת האיצה את ה-5G. למעשה בחודשים הראשונים, בשני הרבעונים הראשונים, מה שראינו זה דווקא מפעילים שמסיטים את תשומת הלב שלהם מטריילים ראשונים של 5G להרחבת הפריסה של ה-4G, כי אתה יודע, בסוף אה, ליוזרים אין עדיין טלפונים של 5G. נכון, כן. מה שיש להם זה ציודי קצה שהם 4G, והם צריכים עכשיו על הציודי קצה הקיימים לתת שירות יותר טוב, או, או לתת שירות מספיק טוב. כשפתאום כל היוזרים עברו לעבוד מהבית. אז הרבה מאוד מפעילים דווקא הרחיבו את התשתיות שלהם, את תשתיות ה-4G, והעטו אפילו, או דחו קצת, את הפריסות הראשונות של 5G. אני חושב אבל שבראייה קצת יותר רחבה, מה, ש... מה שהקורונה יצרה, היא... היא הביאה לכולנו את התובנה שבעצם הם, הסניף, הוא... הסניף במובן של לקוח עסקי הופך להיות המקום שממנו אתה עובד. והמקום שממנו אתה עובד יכול להיות כל מיני דברים, כולל הבית שלך. וכשאתה נמצא, כשאתה יושב בתוך המשרד, אז המשרד כבר מחובר ב... בתשתיות טובות, כי זה דבר שטופל, ויש איזשהו VPN שמחבר את המשרד הזה לאינטרנט, או ל-adcootter של אותו... אותה חברה. עכשיו, כשאתה בתור עובד עובר לעבוד מפיזית במשרד הזה, אתה עובר לבית, אז בעצם, מה יש לך הבית? יש לך שירות שהוא Broadbend שמיועד ל-Residential User, מראש שהוא לא היה באותה רמת איכות כמו השירות שאתה היית מקבל במשרד, ויותר מזה, אתה לא לבד בבית, נכון? Mm -hmm. הילדים שלך בבית, והם לומדים בזום, ואשתך בבית, וגם עובדת בזום, וכולם מתחרים על, על המשאב הזה. ואני אישית מאמין שזה לא דבר שיחזור לעצמו, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא ש... אנחנו מתישהו, כשיהיה חיסור, <laughs> או בעוד חצי שנה או שנה, נחזור ב-100% למה שהיה לפני כן. כמובן. מכיוון שלמדנו שאפשר לעשות חלק מהדברים אחרת. Mm -hmm. למדנו שחלק מהזמן אפשר לעבוד מהבית, שזה בסדר, למדנו שחלק מהפגישות עם הלקוחות בחו"ל אפשר לעשות אה, מרחוק, ולא חייבים לטוס. עכשיו, איך כל זה מתקשר ל-5G? מכיר את הסרט אה, "שר הטבעות"? כן. מי לא מכיר? יש שם את הטבעת הזאת? Mm -hmm. The one ring to rule
0: yeah,
1: okay. אז זה מה שאני חושב שזה 5G. זה okay. the one network to service mm -hmm. them okay. all. אוקיי? Okay? Okay. זה ככה האנלוגיה שיש לי בראש, כי באמת 5G נותן בחזון שלו, וזה ייקח זמן, אתה יודע, עד שזה יהיה פרוס, עם כיסוי מספיק טוב וכו', אבל בטכנולוגיה הוא באמת נותן את הטוב שבכל העולמות. מצד אחד הוא יכול לאפשר קצבים מאוד גבוהים לאפליקציות שדורשות את זה, כמו וידאו סטרימינג,ולטריייד אפינישן וכולי. מצד שני, לאפליקציות שדורשות קצבים מאוד מאוד נמוכים, כמו כל מיני סנסורים כאלה, שנגיד ישימו סנסור של IoT בפח אשפה, שידווח לעירייה מתי הפח מלא. הוא לא צריך בנדוויט. נכון. אבל יהיו המון כמוהו, נכון? כן. אז, אז 5G ידע לתת ש... חברים, זה
0: שב... לא יודע, קילומטר מרובע יהיו, אני כבר לא זוכר הנתונים, אבל...
1: הרבה מאוד על... מיון לתת.
0: סנסורים וכולי.
1: כן, כאילו באיזה שניים, שלושה סדרי גודל, יותר מיוזלרים אנושיים. Mm -hmm. כל אחד מהסנסורים האלה, יש לו צרכים שונים. הוא צריך איזשהו פרופיל שירות uh, ייחודי שלו, במונחים של uh, bandwrit, במונחים של latency, במונחים של synchronization, לוקיישן. ו-LTE לא ידע לטפל בזה. LTE מבחינתו כל סים זה סים, אתה יודע, הוא מקצה איזשהו רוחב סרט ברשת. אז 5G כן יודע לעשות את זה, הוא יודע גם להקצות uh, פרופיל שירות, או סלייס, בשפה של 5G, שהוא רלוונטי לפי ה-use case או הסוג של הברכות, ה... במרכאות, האנט-יוזר הזה, שבדרך כלל הוא יהיה לא אנושי, האנט-יוזר. Um, ה-5G ידע גם לתת Service Assurance, הוא ידע גם להבטיח למשל, שלקוח עסקי שרוצה עכשיו לקנות uh, מה-Service Provider איזשהו שירות שהוא שירות פרימיום, עם אבטחה של ה-SLA, אז ניתן יהיה להבטיח לו את זה. זאת אומרת, Service Providers, שהיום אין להם בכלל רשת פיזית, או אין להם Fiber שפרוס, הם רק מפעילים סלולרית, יוכלו באמצעות הרשת הסלולרית העתידית הזאת, לפנות גם ל-Enterprise End users ולהציע להם שירותים עסקיים, שירותי קישוריות, שהיום זה דבר שלא קיים. זאת אומרת, היום... מפעיל סלולרי שרוצה לתת שירות לחבר את הסניפים של בנק הפועלים, הוא צריך לפרוס פיידר. Yeah. ו-5G יאפשר להם לעשות את זה, ולכן אני מאמין, מאמין שבסופו של 5 g יהיה הרשת האחת. עכשיו, אבינגס לדעת, אנחנו צריכים לזכור שאני עוד זוכר, הייתי מנהל מוצר ברד כש, כשדיברנו על uh, 3G, נכון? Mm -hmm. 3G, שכשהוא יבוא, אז זה יהיה מצוין, יהיה דאטה. יהיה לנו אינטרנט בטלפון, ואחרי זה יהיה LTE, ו-LT Advanced, ואין F5G, ואגב, כבר מדברים על הדור השישי. נכון. עוד חזון למועד, אני חושב ש-F5G זה חלק מהג'רני הזה שכולנו עוברים. זה לא איזה יעד שהוא מגיע אליו וזהו.
0: ככה לקראת סיום, כאמור, כמו שהזכרתי בהתחלה, רדי, אחת החברות הוותיקות בהייטק הישראלי, מחלוצותיו, מי שעומד מהחברה, מייסדיה, אחים זיסאפל, הם גם דמויות מאוד מוכרות וחשובות אה, בעולם ההייטק. אתה יכול קצת לספר לנו על, על שני המייסדים ועל מה שנקרא תרומתם לסטארט-אפ ניישן?
1: נתחיל לפני 40 שנה או קצת יותר, אני חושב שיהודה הקים את בינת. בינתי היום הסיסטם אינטגרטור הגדול ביותר בארץ. מספר שנים אחר כך, אחיו זוהר השתחרר מהצבא, הוא המנהל, מפקד של אחת היחידות הטכנולוגיות בחיל המודיעין, ויהודה הציע לו להצטרף ולהקים את רד. זה היה בשנת 81', מאז, נדמה שהם הקימו ביחד קרוב ל-100 סטארט-אפים. שזה די מדהים, תחשוב על מה זה אומר ברמה, ברמה שנתית, זה כמה סטארט-אפים לשנה, חלק מהחברות האלה הונפקו ואצלך, חלק נמכרו, חלק מן הסתם נכשלו, והרבה מהן קיימות ופורחות.
0: מה הדרייב שלהם להקים 100? זה, 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 זה נשמע הרבה מעבר לכסף. זה,
1: זה מה... ממש, ממש לא רק כסף. Mm -hmm. קודם כול, רצון, רצון לעשות, רצון להיות בחזית הטכנולוגית. לאורך השנים גם... Uh, היו שינויים, זאת אומרת, אם בהתחלה זה כל החברות היו חברות uh, תקשורת, כאלה ואחרות, אז uh, לאורך השנים uh, תחומי העניין שלהם התגוונו. יצאו מחקר uh, באוניברסיטת תל אביב לפני uh, איזה עשר שנים, ומיפו איך חברות, חברות הייטק uh, בארץ, ממה הם נולדו בעצם, uh, מאיפה באו היזמים שלהם, ורואים שחלק גדול מאוד, ביזמים בחברות טכנולוגיה ישראליות בעצם הגיעו מקבוצת רעד לאורך השנים. וזה רק טבעי, תחשוב, זה מעל 40 yeah. שנה של פנילות, מעל 100 חברות, האנשים האלה שבאו וחלקם הלכו והקימו חברות בשביל עצמם, בעצם הם אלה שהם מפעילים והקימו את התעשייה, בגדול. זה די מדהים. ועם זאת, ברמה האישית אני יכול להגיד שמדובר באנשים באמת הכי down to earth, הכי נחמדים, הכי כיפיים, לפגוש אותם פה בקפיטריה, בשנה האחרונה פחות, כי באים פחות כן. למשרד, אנחנו, באופן טבעי, והרבה מהפגישות הן uh, בזום. פשוט uh, שני אנשים שאני אישית מעריץ.
0: משואיים כבר הדליקו? זה רעיון. אולי זה קצת כמה מילים על מה זה להיות מנהל שיווק, uh, איך, איך, <laughs> איך משווקים משהו בכל העולם הזה של B2B. נגיד סתם, אם לעשות אנלוגיה פשטנית, אז הסבר... ב... לשווק את הצרכן זה מאוד פשוט, אפיקי הפרסום הם, אתה יודע, אנחנו מפרסמים דרך גוגל, ומפרסמים בטלוויזיה, ונכנסים לתוכנית בוקר וכולי. איך, איך עושים את זה, עושים את זה בעולם של עסקים לעסקים?
1: אז תראה, שוב, אי אפשר להתעלם ממה שקרה פה בשנה האחרונה. אם בעבר הדרך העיקרית להגיע ללקוחות חדשים הייתה דרך כנסים ותערוכות, אז הדבר הזה בשנה האחרונה כמעט לא קרה. בשלושה רבעונים האחרונים הוא לא קרה, והוא גם כנראה לא יקרה בשני רבעונים הבאים. בחוויה שלנו, של רעד, זה אילץ אותנו להפנות את מאמצי השיווק שלנו הרבה יותר לעולם הדיגיטל. אז אנחנו לא מפרסמים בטלוויזיה, אבל אנחנו כן מפרסמים הרבה מאוד בלינקדאין ובגוגל, ואפילו בפייסבוק. בכלל, אתה יודע, השירוב של הרשתות, אם פעם הייתה הבחנה מאוד ברורה של לינקדאין היא עסקית ופייסבוק פחות, אז היום... ההבחנה הזאת היא פחות ברורה בסוף, בסופו של דבר זה אנשים. גם ה-CTO של טלפוניקה, כנראה שיש לו חשבון פייסבוק, ואם אני פוגש אותו שם, אם המסרים שלי פוגשים אותו שם, אז יש לי דרך להשפיע עליו to reach out. פתאים, ועושים את זה הרבה. אחד האתגרים זה איך לצוף מעל הרעש, כי היום כולם עושים את זה המון, כי אין דרך אחרת.
0: ויש כבר... על... כנסים היו פלטפורמה חשובה ליצירת קשרים עסקיים, אני מניח, אז מה, מה קורה
1: עכשיו? בהחלט כנסים היו פלטפורמה עיקרית ל-quality leads חדשים. Mm -hmm. מתקיימים, אגב, כנסים וירטואליים, הם לא נותנים את אותם אפשרויות, <laughs> אתה יודע... בעבר כנס היה, הייתה הולכת בפרוזדורים, פוגש אנשים, מחליפת כרטיסי ביקור. היום, בסוף, בן אדם, כשהוא נרשם לכנס וירטואלי, בעצם, מה זה אומר? שתקועה לו ביומן איזושהי הרצאה. זה מה שזה אומר. נכון. הוא סיים את ההרצאה, הוא הולך לפגישה הבאה שלו ולך לתפוס סיכום. אין בופה, כן. אז הדרך לעשות את זה, והיא פחות אפקטיבית, היא פרסום בדיגיטל. הרבה מאוד וובינארים. שאנחנו מפרסמים ומשווקים את ה-Webinar, ואחר כך עושים follow-up על אנשים שנרשמו ל-Webinar, ואנחנו משתמשים במערכות marketing automation כדי לעשות nurturing um, ל-leadים האלה, והקמנו צוותים גלובליים שמסוגלים להגיב מאוד מהר, ברמה של דקות ל-lead, שנראה ליד איכותי, ואני רוצה שנפנה אליו, אז לא מסוגלים להגיב מאוד מהר, ולפרוס את זה כשזה קורה. העולם נהיה הרבה יותר uh, מהיר. ברגע שהוא עבר לדיגיטל. אם קודם היית פוגש מישהו בתערוכה והיית חוזר אליו, בשבוע אחרי זה, כששניכם חזרתם הביתה, אז עכשיו הבן אדם שנכנס לך לאתר והשאיר את הפרטים שלו, הוא רוצה שיצרו אותו קשר עכשיו, הרגע, לא מחר. כן. דורש שערכות, אה, אחרת. טוב, אילן, תודה רבה על סליחה מאוד מרתקת הזאת.
0: אנחנו בטקסטר נמשיך לעקוב אחריכם, נאחל לכם בהצלחה. תודה רבה. אז... תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.